0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Mit Julio Segador. Erstmals gehen Staatsanwaltschaften im großen Stile gegen deutsche Reedereien vor, die Schrottschiffe illegal in Südasien entsorgt haben sollen. In Hamburg und Kiel werden Ermittlungsverfahren geführt. In Rendsburg stehen erstmals zwei Räder vor Gericht. Die meisten der Schiffe wurden im indischen Alang auf den Strand gefahren. Auf diesem, wie er genannt wird, größten Schiffsfriedhof der Welt werden von zehntausenden Wanderarbeitern, Alte-Kähne und oft fragwürdigen Arbeits- und Umweltbedingungen zerlegt. Es berichten Peter Hornung, Marie Blöcher und Lea Busch. Alang am Indischen Ozean. Ein Ort, der eigentlich nur aus zwei Straßen besteht. Der Landstraße, die zum Strand hinführt, und der kilometerlangen Straße am Strand entlang mit gut 100 Abwrackwerften, auf denen die Schiffe dieser Welt zerlegt werden. Manche dieser Werften sind recht modern und wirken aufgeräumt. Viele aber sind sehr einfach und ziemlich chaotisch. Wobei eine Werft hier oft nicht mehr ist als ein betonierter Strandabschnitt. Dahinter stehen Kräne, große und kleine. Und überall liegen Einzelteile der Schiffe, Pumpen, Rohre, Stahlplatten. Es ist ein Sonntag, an dem wir auf dieser Straße fahren, entlang der Werften. Mein indischer Kollege Anub, unser Fahrer und ich. Wir sind nicht ohne Grund an diesem Tag hier, denn sonntags stehen keine Wachen an den Zufahrten. Niemand achtet darauf, wer Richtung Strand fährt. Leute wie wir, Journalisten, sind hier nämlich nicht erwünscht. Sie haben wohl etwas zu verstecken, die Besitzer der Betriebe hier. Die Tanker zerlegen, Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe und manchmal gar Kriegsschiffe. Es gab Zeiten, in denen hier jede Werft ein, manchmal gar zwei Schiffe zu zerlegen hatte. Immer wenn es dem Schiffsgeschäft schlecht geht, geht es allang gut. Denn dann werden Schiffe ausgemustert, verschrottet und sie landen hier. Gerade ist nicht so viel los. Nur jede dritte, vierte Werft hat Arbeit. Das Schiffsgeschäft boomt. Selbst alte Kähne werden deshalb weitergenutzt, in Erlangen ist es ruhig in solchen Zeiten. Weniger gefährlich ist die Arbeit deshalb nicht. Wir sprechen einen Arbeiter an. Wir nennen ihn Rajiv, um ihn zu schützen. Er will uns von seiner Arbeit erzählen, aber nur im Hinterzimmer eines Ladens. Rajiv hat Angst vor seinem Chef. Seit 23 Jahren arbeite er hier. Es sei eine schlecht bezahlte Arbeit und sie sei riskant. <lacht>
0: Ich bekomme ein festes Gehalt, 20.000 Rupien pro Monat, aber es gibt keine Dienstzeiten. Ich muss arbeiten, bis das Schiff fertig
1: zerlegt ist. Knapp 250 Euro monatlich für eine Knochenarbeit. Acht Stunden, zehn Stunden, manchmal mehr. Sechs Tage die Woche, nur Sonntag ist frei. Ihr seid Kranfahrer, sagt Ratschiv, auch das sei gefährlich.
0: Ja, ich habe manchmal Angst, den Kran zu bedienen. Das ist richtig gefährlich. Wenn sie mich zum Beispiel zwingen, etwas anzuheben, was schwerer ist als der Kran. Da kann alles umkippen.
1: Unfälle seien häufig. Gerade sei wieder einer passiert, sagt Ratschiff.
0: Es ist einfach eine sehr gefährliche Arbeit. Vor zwei Tagen ereignete sich auf der Werft V1 ein großer Unfall. Eine Gasflasche ist geplatzt. Zwei Männer wurden getötet, einer hat sich das Genick gebrochen. Während er schnitt, gab es plötzlich eine Explosion und sein Kopf wurde auf die eine Seite gerissen und sein Körper auf die andere.
2: Ein altes Schiff ist gefährlich. Das weiß in Deutschland kaum jemand besser als Henning Grammann. Er ist Experte für nachhaltiges Recycling von Schiffen.
3: Also es kann natürlich gesundheitliche Folgen für die Arbeiter haben, Spätfolgen zum Beispiel aufgrund von Asbest. Asbest ist einer der Hauptprobleme oder der Hauptgefahrstoffe, die wir in der Schiffe nach wie vor leider haben, selbst bei relativ neuen Schiffen. Und wenn Asbest nicht ordentlich identifiziert wird, wird es wie ein normales Material gehandhabt. Die Leute atmen die Asbestfasern ein und erkranken dann teilweise 20, 30 oder sogar 40 Jahre später an der Asbestosis oder an anderen Folgeerkrankungen. Und das wird auch statistisch gar nicht ordentlich aufgearbeitet. Das heißt, das ist ein wesentliches Problem. Wir haben es mit Schwermetallen auch zu tun, zum Beispiel Quecksilber, was auch über die Haut aufgenommen werden kann. Und es kann Organschäden hervorrufen, es kann auch Erbschäden hervorrufen. Also wir haben eine ganz große Bandbreite. Und das macht auch wieder klar, wie wichtig die ordentliche Identifizierung dieser Gefahrstoffe ist.
2: Henning Grammann kennt Alan gut. Er hat eine kleine Firma, die nachhaltiges, sogenanntes grünes Recycling organisiert. Im Auftrag von Kunden reist er häufiger nach Indien. Ein Schiff nachhaltig zu zerlegen, das bedeutet unter anderem, Schadstoffe in einer Liste, einem sogenannten Kataster zu erfassen und später ordnungsgemäß zu entsorgen. Es bedeutet, einen Plan, eine Strategie für die Zerlegung zu haben und Experten, die diesen Plan durchführen, die Arbeiter einweisen und ihnen die Gefahren ihrer Arbeit aufzeigen. Von einer solchen nachhaltigen Entsorgung sei die Branche heute noch weit entfernt, sagt Krammann.
3: Weit mehr als 90% Prozent aller Schiffe werden direkt an einen Recycler ohne irgendwelche vorbereitenden Maßnahmen verkauft. Kein Gefahrstoffkataster,
1: keine Reinigung, so wie es gerade irgendwo ist. Anoop und ich sind inzwischen weitergefahren auf der Küstenstraße, entlang der Werften und schließlich abgebogen landeinwärts. Rechter Hand ist ein kleines Dorf. Vielleicht ein Dutzend, selbstgebaute Hütten. Man könnte sagen, ein Slum. Ein paar Frauen und Mädchen sitzen zusammen. Eine beginnt zu erzählen.
2: Hier gibt es kein Wasser. Wir haben viele Probleme. Trinkwasser ist auch schwierig, also gehen wir zu einem nahegelegenen Teich, um Wasser zu holen. Ein weiteres Problem sind die Toiletten. Wir gehen auf die Felder, um unser Geschäft zu machen. Was können wir tun? Die Toiletten, die der Staat gebaut hat, die sind schmutzig, weil es kein Wasser gibt. Die Regierung kümmert sich nicht um uns.
1: 40.000 Menschen arbeiten in Erlang, heißt es. Manche bekommen zwar Unterkünfte von ihren Firmen gestellt, aber die meisten leben so wie hier, unter einfachsten Bedingungen. Wir versuchen, auf ein Gelände zu gelangen, aber das scheint selbst an einem Sonntag unmöglich zu sein. Mein Kollege Anub diskutiert mit einem der vielen Wachleute, die überall sitzen. Wir wollten doch nur mal schauen, sagt Anub, aber keine Chance. Wir dürfen nicht rein.
2: Immer wieder hat es kritische Berichte gegeben über Alang, über die schlechten Arbeitsbedingungen, aber auch über den mangelnden Umweltschutz. Tatsächlich seien Alang ein nachhaltiges Recycling gar nicht zu leisten, sagt die Umweltaktivistin Ingvild Jensen von der Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform. Ihre Organisation prangert seit Jahren schon die Zustände in
4: Südasien an. All the facilities in Alang operate on a tidal beach. Die Anlagen in Alang befinden sich an einem Strand mit Ebbe und Flut, und an einem solchen Strand lassen sich Schadstoffe nur schwer eindämmen. Schweres Gerät lässt sich hier nicht sicher betreiben, es gibt keine angemessene Abfallentsorgung. Und es mangelt auch an Ausrüstung für medizinische Notfälle und einem Unfallkrankenhaus, das diesen Namen verdient. Keine der Anlagen erfüllt alle grundlegenden Anforderungen für ein sicheres und umweltgerechtes Schiffsrecycling. Ensuring safe and
2: obwohl man seit Jahren schon die Zustände kenne, sei es immer noch ein attraktiver Ort für Schiffsrecycling, auch für deutsche Räder. Denn hier bekämen
4: sie mehr Geld für ihre alten Kähne als anderswo auf der Welt. Aber der hohe Preis, der in Südasien geboten wird, ist auch damit verbunden, dass man am ordnungsgemäßen Management von Schadstoffen spart, an einer angemessenen Infrastruktur und an den Arbeiterrechten. All das ermöglicht es den Schiffseignern, viel höhere Preise zu zahlen als das, was von Schiffsrecyclern in Europa oder in der Türkei angeboten werden kann. Ein altes Schiff ist bares Geld wert, hauptsächlich der Stahl, aus dem es
2: besteht. Um die 300 Dollar wird in Südasien für eine Tonne gezahlt und deshalb landet der Großteil der Schrottschiffe in Alang und auf ähnlichen Stränden in Pakistan und Bangladesch.
1: Das Prinzip ist einfach. Wenn eine Werft die Arbeiter schlecht bezahlt, wenig Geld in Arbeitsschutz und moderne Maschinen steckt und die Schadstoffe an Bord der Schrottschiffe nicht umweltgerecht entsorgt, dann kann sie mehr Dollar pro Tonne zahlen. Im Umkehrschluss heißt das, gute Werften zahlen schlechter und haben deshalb oft das Nachsehen. Sprich, wenn einem Räder egal ist, wie ein Schiff zerlegt wird, dann kann er richtig Kasse machen.
2: Deutschen Rädern war das offenbar lange egal. Vor fünf, sechs Jahren war der Strand vorne lang voll von Schiffen. Das zeigt eindrucksvoll ein Satellitenbild vom März 2017. Von knapp 100 Schiffen hatte ein Viertel zuvor deutscher Eigner. Der Grund, es gab damals zu viele Schiffe für einen schrumpfenden Markt. Hinzu kämen Firmenpleiten. Der
4: Schrott landete schließlich in Südasien, sagt Ingwild Jensen. Die deutschen Räder sind in den Listen der Schrottschiffe von 2016 und 2017 ganz oben. Die Flotte wurde damals radikal verkleinert und viele dieser Schiffe wurden abgewrackt oder verkauft. Deutsche Räder haben sich ganz klar lieber für höhere Gewinne entschieden, als für eine nachhaltige Entsorgung. Im Dezember 2016
2: endete hier auch die Reise der Westerham, ein Containerschiff einer Reederei aus Rendsburg in Schleswig-Holstein, für das sich nun auch deutsche Staatsanwälte interessieren. Stichwort illegaler Abfallexport. Die Westerham hatte Anfang November 2016 in Bremerhaven losgemacht. Nach lediglich einem Stopp im ägyptischen Port Said fuhr sie nach Alang, wo sie am 30. Dezember eintraf. Drei Monate später war nur noch die Hälfte von dem Schiff übrig. Auf dem Satellitenbild sieht man den grünen Rumpf der Westerham. Von oben sieht sie ein bisschen aus wie ein halbes Krokodil.
1: Das alte Containerschiff landete auf der Werft mit der Nummer 10. Sie gehört dem Unternehmen Shri Sai Baba. Eine breite Zufahrt, links daneben wieder ein Dorf aus Holzhütten mit hohen Zäunen. Irgendwo steht eine Kuh, angebunden an einem Baum. Hier leben die Arbeiter, nur wenige Meter von der Werft entfernt. Wir würden gerne mit einem sprechen, um zu erfahren, wie die Arbeit auf dieser Werft ist. Aber alle haben Angst. Einer spricht dann doch, allerdings nur später und am Handy. Wir nehmen per Videotelefonat Kontakt auf zu Anjul, wie wir ihn nennen. Er arbeite auf Werft Nummer 10, bestätigt er, Shri Sai Baba Shipbreaking Yard. Natürlich gibt es Probleme,
0: aber was soll man machen? Es ist ein riskanter Job, also passiert eben auch was. Wenn wir eine Arbeit machen, die lebensgefährlich ist, tragen wir Masken und sichern uns mit Gurten, um die Risiken zu minimieren. Andere Firmen machen ständig Druck und versuchen, das Maximum rauszuholen. Aber diese Firma hier
1: ist da etwas besser. Nach hiesigen Maßstäben könnte man sagen, eine ganz gute Werft. Es gibt weitaus schlechtere. Sicherheitskleidung und Schuhe würden bei Shri Sai Baba gestellt. Woanders müsse man sich so etwas selbst kaufen. Trotzdem, sagt Arbeiter Anjul, gehe es ihm nicht gut nach den vielen Jahren hier in Erlangen. Mit der Gesundheit
0: geht es ständig bergab, wenn man hier arbeitet. Wir haben kein gesundes Essen. Die Luft ist verschmutzt und salzig. Und beim Schneiden atmen wir giftige Dämpfe ein, selbst wenn wir eine Maske tragen.
1: An ein deutsches Schiff, vielleicht sogar den Namen Westerham, könne er sich nicht erinnern, sagt Anjul. Aber wahrscheinlich ist es ihm auch egal, woher ein Schiff stammt. Die Arbeit ist mehr oder minder die gleiche. Nach unseren Recherchen erfüllte Sri Sai Baba, wenn überhaupt, nur die indischen Mindeststandards, als die Westerham 2017 dort zerlegt wurde. Von einem nachhaltigen Recycling kann kaum die Rede sein. Wir schreiben dem Werftbesitzer eine E-Mail, fragen nach den Arbeitsbedingungen, nach Umweltschutz, nach Standards und Prüfungen. Eine Antwort erhalten wir nicht. Doch wir haben Glück. Unterwegs in Alang treffen wir einen Mann, der sich als Experte entpuppt. Er prüfe Werften auf Umwelt- und Arbeitsschutz, sagt er. Seit Monaten sei er schon da. Wir sollen aber nichts über seine Identität preisgeben, bittet er uns. So nennen wir ihn John. In Alang gäbe es viel Schein und wenig Sein, sagt uns John. Manche Abwrackwerften hätten Zertifikate, die nicht das Papier wert seien, auf dem sie gedruckt sind. Er werde uns, so verspricht er, heimlich mitnehmen auf eine solcher Werften.
2: Die Westerham indes ist längst in ihre Einzelteile zerlegt, ihr Stahl irgendwo in Indien zum Hausbau verwendet oder in der Industrie. In Deutschland aber löst der Fall inzwischen Unruhe aus, in der deutschen Reedereibranche nämlich. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat mittlerweile zwei Räder angeklagt. Ihnen soll in den kommenden Monaten in Rendsburg der Prozess gemacht werden. Der Vorwurf, sie sollen das Schiff illegal nach Indien gebracht haben. Oberstaatsanwalt Henning Hadela.
3: Das Verfahren hat für uns durchaus eine erhöhte Bedeutung, weil es halt das erste seiner Art ist, äh, weil wir uns davon auch erhoffen, eine gewisse strafjustizielle Klärung zu erhalten, wie diese Vorgänge dann auch strafrechtlich zu bewerten sind.
1: Das Rendsburger Containerschiff könnte zum Präzedenzfall werden. Sechs Jahre, nachdem es in Indien auf den Strand gefahren wurde. Um zu verstehen, warum Staatsanwälte sich gerade mit diesem Fall beschäftigen, muss man den rechtlichen Hintergrund kennen. Europäische Schrottschiffe unterliegen der EU-Schiffsrecycling-Verordnung. Die stammt aus dem Jahr 2013. Solche alten Kähne gelten als gefährlicher Sondermüll. Eben weil so viele Schadstoffe an Bord sind. Recycelt werden, dürfen sie nur auf von der EU zertifizierten Abwrackwerften. Die meisten davon sind innerhalb der Europäischen Union, manche in der Türkei, aber eben nicht in Südasien. Trotzdem sind wohl längst nicht alle Schiffe deutscher Räder illegal nach Alang gekommen. Es gibt Wege, die strenge EU-Gesetzgebung zu umgehen, ohne sich strafbar zu machen. Zum Beispiel, indem ein altes Schiff vor der Verschrottung noch einige Zeit außerhalb der EU betrieben wird.
2: Die schrottreife Westerham aber fuhr nur mit einem kurzen Zwischenstopp von Bremerhaven nach Alang, Ein nach Ansicht der Staatsanwaltschaft illegaler Abfallexport aus der EU. Brisant, nach unseren Recherchen könnte die Präsidentin des Deutschen Räderverbands, Gabi Bornheim, dafür mitverantwortlich sein. Sie ist das Gesicht der gesamten Reedereibranche in Deutschland und gleichzeitig Geschäftsführerin einer der größten Reedereien des Landes, Peter Döhle. Gegen sie und die beiden Inhaber der Reederei wird im Fall der Westerham ebenfalls ermittelt. Oberstaatsanwalt Henning Hadeler.
3: Die Verantwortlichkeiten dort liegen im Bereich der Schiffsführung sowie im Bereich eines dazwischen geschalteten Maklers, der letztendlich für die Umsetzung mitverantwortlich sein soll.
1: Bornheim und die anderen sollen also den Rendsburger Rädern geholfen haben, das Schiff nach Indien bringen zu lassen. Das Verfahren sei jedoch noch nicht abgeschlossen, so die Staatsanwaltschaft. Auch die Namen bestätigt sie nicht. Keiner der Beschuldigten wollte sich auf Nachfrage zu den Ermittlungen äußern. Auch aus Respekt vor den Ermittlungsbehörden, wie die Reederei mitteilte. Man kooperiere vollumfänglich mit Polizei und Staatsanwaltschaft und sei an einer zügigen Klärung der im Raum stehenden Vorwürfe sehr interessiert. Schiffsrecycling sei, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, eine äußerst komplexe und insbesondere juristisch anspruchsvolle Materie. Der Verband Deutscher Räder, dessen Präsidentin Gabi Bornheim ist, wirbt zwar auf seiner Internetseite für grünes Schiffsrecycling, man könne, so der Verband in einem Schreiben, Zitat, Allerdings unseren Mitgliedern, wie jeder andere Verband, auch nur ein Verhalten
0: empfehlen, sie aber nicht dazu verpflichten.
2: Die Staatsanwaltschaften im Norden jedenfalls werden sich den Fall der Westerham genauestens anschauen und besonders den Prozess in Rendsburg. Sie selbst nämlich führen Ermittlungsverfahren in ähnlichen Fällen. Dabei geht es auch um weitere Schiffe, die auf jenem Satellitenbild von 2017 zu sehen sind und die womöglich illegal nach Alang gebracht wurden. Die juristische Aufarbeitung der deutschen Schrottexporte nach Südasien hat also gerade erst begonnen. Die oft schmutzige Vergangenheit also wird in Deutschland noch aufgearbeitet. Wie aber sieht die Zukunft des Schiffsrecyclings aus? Eine bessere Zukunft? Es gäbe in erlang bereits Unternehmen, die auf europäischem Niveau arbeiteten, sagt Recycling-Experte Henning Grammann. Dennoch muss man genau hinsehen, denn es gehe nicht nur um Papiere, um Zertifikate.
3: Es gibt ganz klar Vorreiter. Es gibt wenige, die auch unabhängig von dem Schiff, was sie jetzt gekauft haben, unabhängig von den Anforderungen des Verkäufers, wirklich gute Standards einhalten. Es gibt aber auch welche, die haben sich zertifizieren lassen, waren zum Zeitpunkt des Audits oder der Zertifizierung vielleicht auch auf dem richtigen Standard. Aber lass uns dann sehr gerne schleifen, um diese Mehrkosten zu vermeiden und agieren dann quasi rein kommerziell, aber nicht mehr nachhaltig oder im Sinne des Arbeits- und Umweltschutzes.
2: Noch können Schiffe europäischer Reedereien nicht ohne Tricks und oft nur auf Umwegen nach Südasien gebracht werden. Damit europäische Schiffe regulär hier zerlegt werden können, müsste die EU ihre Gesetzgebung anpassen, was noch einige Zeit dauern dürfte. Darauf setzt die deutsche Reedereibranche ihre Hoffnungen. Auch weil die Kapazitäten dringend gebraucht werden. Nach den Schätzungen des Verbands Deutscher Räder muss bis zum Ende des Jahrzehnts ein großer Teil der deutschen Handelsflotte erneuert werden. Viele Schiffe werden also verschrottet. Doch nachhaltiges Schiffsrecycling spiele bei den deutschen Rädern noch immer eine untergeordnete Rolle.
3: Die Frage ist immer, inwiefern Wissen die Reedereien überhaupt, was Recycling ist? Was passiert da? Was sind die Risiken? Was sind die Gefahren? Es fehlt komplett ein Verständnis für den Lebenszyklus Schiff. Wenn ein Schiff gebaut wird, wird genau festgeschrieben, wie dieses Schiff zu bauen ist, mit welchem Equipment, was dann wirklich nachher die Eigenschaften dieses Schiffes zu sein haben. Das ist Vertragsgegenstand. Und für die meisten hört die Lebensphase eines Schiffes auf, wenn es verkauft wird. Und es kümmert sich keiner mehr wirklich darum, was passiert eigentlich im Recycling? Was passiert mit den Sonderabfällen? Wie gut sind die Arbeiter trainiert und geschützt? Wie groß ist das Gefährdungspotenzial, dass irgendwelche schädlichen Stoffe austreten etc. pp.?
2: Dennoch, wenn man Schiffsrecycling richtig betreibe, dann sei es eine gute Sache.
3: Wir fokussieren immer dass das Böse, das Schlechte, die Gefahrstoffe und auch natürlich die Risiken. Wir müssen uns aber auch überlegen, dass zigtausend Tonnen von Stahl weiter und wieder verwendet werden. Also wir reden hier wirklich über ein Recycling und das mit einer Quote, wo viele andere Industrien gar nicht, nicht mal in die Nähe kommen.
2: Umweltaktivistin Ingwild Jensen arreiste der Ansicht, dass ein gutes Recycling in Indien noch lange unmöglich sein dürfte. Ein Strand, ob betoniert oder nicht, könne nicht mithalten mit richtigen Abwrackwerften, wie es sie in der EU oder in der Türkei gebe.
4: Große Schiffe auf dem Strand zu zerlegen, ist nicht nachhaltig. Es ist keine Methode, die in Deutschland oder einem anderen eu mitgliedstaat erlaubt wäre. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen nachhaltigen Betrieb ist die Nutzung einer geeigneten Plattform, die Schadstoffe eindämmt, sichere Arbeitsbedingungen gewährleistet und wo schwere Kräne sicher stehen können. Außerdem müssen sie über geeignete Kapazitäten für den sicheren Umgang mit allen Gefahrstoffen verfügen, die sich in einem Schiff befinden. Ich denke, die europäischen Eigner müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass das internationale Recht die Verwertung von Gefahrstoffen in Entwicklungsländern verbietet. Denn genau dort besteht die Gefahr, dass diese Stoffe auch Schaden anrichten. Die Umwelt wird geschädigt, die Arbeiter werden geschädigt, die lokalen Gemeinschaften werden geschädigt. Es ist also leider noch ein langer Weg, bevor Schiffsrecycling in Südasien als nachhaltig bezeichnet werden kann.
1: Ein Werbevideo aus Erlangen. Arbeiter mit Helmen tanzen auf aufgeräumten Abwrackwerften. Alles geordnet, säuberlich sortiert. Die Botschaft ist klar. Alang ist bereit für ein Recycling auf Weltniveau. Grün, nachhaltig, zukunftsträchtig. Gerne hätten wir mit dem Verband der Schiffsrecycler darüber gesprochen. Doch als wir ihnen einen Besuch abstatten wollten, hatten sie schlicht keine Zeit für uns. Wie lange der Weg Alangs zu einem nachhaltigen Recycling noch ist, sehen Anup und ich, als wir es doch noch auf eine Werft schaffen. John, der Experte, der die Unternehmen in Alang prüft, erschmuggelt uns aufs Gelände. Wir sollen den genauen Ort aber nicht erkennbar machen, sonst bekomme er großen Ärger. Hier wird gerade ein asiatisches Schiff zerlegt. Die Hälfte davon ist noch da. Der offene Rumpf ragt auf den Strand. Die Arbeiter machen Mittagspause, wir klettern auf schmalen Stegen und Stahlleitern auf das Schiff. Alles etwas wackelig, vielleicht auch gefährlich. Oben können wir in die offene Maschine hineinschauen, den freigelegten Antrieb des Schiffes. Wir sind beeindruckt von der Technik und von der Arbeit, die hier geleistet wird. Doch was wir nicht sehen, ist, wie man hier tatsächlich arbeitet. Das sei das eigentliche Problem, sagt John. Auf dem Papier stünde diese Werft gut da, in Sachen Umwelt- und Arbeitsschutz. Das Unternehmen könne einige Zertifikate und Prüfungen vorweisen. Dennoch werde oft kopflos und chaotisch gearbeitet, sagt er, der Schrott unsortiert irgendwo hingekippt. Es gebe keine Sicherheitskultur der Führungskräfte und kein Gefahrenbewusstsein bei den Arbeitern. Prüfungen aber seien nichts wert, wenn jeder mache, was er wolle, sobald die Prüfer wieder weg sind. Wenn man so arbeite, habe Schiffsrecycling in Erlang aber keine Zukunft, so das bittere Resümee des Experten. Schrottschiffe in Indien, eine Reportage von Peter Hornung, Marie Blöcher und Lea Busch, Redaktion Julio Segador. Mehr Breitengrad-Reportagen können Sie jederzeit kostenlos als Podcast nachhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.